0: Olá pessoas, tudo bom? Vai começar mais um episódio do podcast Vem Descobrir. Eu sou meu nome é Fabiano, eu falo da Irlanda e é isso aí.
1: Oi, gente, eu sou a Karina, eu tô aqui falando de Porto Alegre, tomando um chazinho porque tá muito frio. Oi, gente, eu sou
2: a Marina, eu moro no Rio de Janeiro, mas eu estou em Porto Alegre, olha que maravilha. E... Olá, pessoas.
3: E... Ah, achou que eu não ia estar! É Araújo! <risos> <risos> <Te> quebrei. <risos> Olá, pessoas. Eu sou Tony Anderson, eu estou falando de Toianópolis, aqui também. Tá
0: frio, Karina. Isso aí, juntos nós somos o podcast Vem Descobrir. Então, pessoal, estamos no mês da diversidade, a gente resolveu bater um papo com vocês e falar um pouco sobre o orgulho e a diversidade. Então, a gente vai tentar abordar um pouco De como isso influenciou a nossa vida lá no início dos anos 90 No início da nossa adolescência Como a gente vê isso no dia de hoje Eu não sei se alguém queria começar esse assunto ou...
2: Posso falar, Fabiano? Assim, primeiro que Pode. o tema de diversidade ele é amplo, né? E é super debatido hum. Tem muitas pessoas que entendem profundamente Eu fico até um pouco constrangida de falar Então eu vou falar de mim, né? Do que eu passei e tal Só pra deixar claro, assim eu não sou uma grande entendedora
0: é, é uma coisa que a gente tem que deixar isso bem claro, assim, porque a gente, a gente, por mais que a gente seja do, do grupo LGBT que mais, a gente não, não não tem grandes informações. A gente vai, vai comentar aquilo que a gente sabe, o que a gente viu, o que a gente vê, o que a gente estudou. Até é interessante lembrar, porque uh, esse mês uh, eu acompanhei a parada gay de São Paulo virtual e eu vi muita coisa bonita. E, então, isso foi um dos motivos maiores que a gente que eu conversei com o pessoal e a gente resolveu tratar desse assunto. Mas, uh, Marina, então vamos, vamos conversar com você. Como é, que, como é que foi assim o início da, da, da sua aceitação? Porque uma coisa que eu quero deixar claro, é, eu nunca digo assim, eu me tornei gay, eu, eu virei gay. Eu sempre digo eu me aceitei. Então a pergunta é essa, Marina, como é que foi o, a tua aceitação?
2: Tá, deixa eu só dizer que falou da parada gay, e assim, eu acho a parada gay uma coisa linda. Eu prefiro ir numa parada gay. Do que ir as ilhas maldivas assim. Eu acho uma coisa maravilhosa Bom, como foi a minha aceitação? Eu, eu estudava em um colégio de freira Então eu, eu, eu vivia num mundo que não tinha diversidade Era todo mundo igual Usando uniforme, vai, não sei que As mesmas conversas, todo mundo muito parecido Até eu acho que uh, o, o, o colégio faz isso O colégio molda, né? Dificulta um pouco a diversidade e tal Mas eu já sabia que eu, que eu, que eu era diferente eu, E eu não era diferente só pelo, Pela sexualidade de, de, enfim, de gostar de mulher e tal Eu era diferente porque na época eu gostava de Liz eu Tinha 12 anos eu escutava Liz Regina
1: Sim.
2: É, E aí todo mundo me taxava Assim, como a deprimida Entende? É, é, essa coisa de taxar é muito importante Depois da de a gente falar, né? A gente tende a taxar os outros, enfim Mas... Nos anos 90, eu entrei pro teatro, né, Fabiano? Tu lembra do teatro, né? E foi onde
0: a gente se conheceu.
2: E aí minha vida mudou. Aí eu conheci, não pessoas parecidas comigo, eu conheci pessoas diferentes de mim, e foi o máximo. Aí foi minha aceitação, aí eu já... Enfim, foi um carnaval.
0: Capítulo à parte, né? É, eu, po eu posso dizer que comigo foi a mesma coisa, porque quando eu tava nos anos 90, um, sofri muito bullying, assim, e eu não sabia o porquê que eu sofria bullying, porque era, 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 era complicado e é complicado, assim. E, e é engraçado também, sim, porque não existia a palavra bullying. Nós sabíamos que nós sofríamos. E eu, na mais que eu vim de uma cidade de interior, uma cidade pequena, sabe? Então eu não tinha muito como chegar em casa e falar com os meus pais o que, que eu tava sentindo, porque também eles não sabiam o que, que era isso. Diferente do dia de hoje, né? Então eu fui o tipo de criança que, na hora do intervalo, eu não tinha vontade de ir para o intervalo brincar com as outras crianças, porque eu sabia que ia ser motivo de chacota, que ia ser motivo de piada e tal. Teve um dia até que os meninos mais mais fortes, mais velhos, assim, eles, naquela época eles usavam muito moletom, eles me deixaram pelado no, no intervalo, então foi um motivo que eu fiquei em choque, e eu também não podia falar isso em casa porque eu tinha vergonha, então eu não, eu era uma criança muito reclusa, e isso foi, isso me atrapalhou muito na adolescência, pelo menos no início da minha adolescência aos meus 15, 16 anos, depois eu conheci um grupo de amigos muito legais, o autônomo também faz parte, fez parte, né? E faz, porque o grupo ainda existe, a gente, a gente ainda é amigos. E era muito engraçado isso, mas ali eu já, não, eu já me senti mais seguro no meio deles. Não que eu tivesse me aceito, ou que eu tivesse uh, dito da minha orientação sexual, do, do meu, da minha aceitação, mas, uh, enfim, ali eu me senti mais seguro eu pudei pra Porto Alegre, comecei a fazer teatro, foi como a Marina falou. Aí foi um outro mundo, aí eu comecei a enxergar as coisas, sabe? E vale um, uma ressalva, a a primeira pessoa que falou para mim assim, você não é o primeiro e não vai ser o último. Eu não entendi, na verdade eu entendi, mas eu fiquei pensando, o que ela quis dizer com isso? Ela pegou na minha mão novamente e disse assim, ó, oh, que tranquilo, você não vai ser o primeiro e não vai ser o último. Então dali eu meio que comecei a querer aceitar e me aceitar. Mas eu gostaria de também agora trocar essa conversa com a Karina, porque a Karina, ela é professora, e eu queria ver como é que é isso na sala de aula
1: não, mas eu vou falar um pouquinho também da, da minha vivência, eu não sou, né, da comunidade LGBT, e é engraçado, assim, como tu não fazer parte também, às vezes é estranho no sentido assim, ó, de, de tu conviver com pessoas, né, que são da, da comunidade, digamos assim, e daí te colocam no, no mesmo balaio, e quando descobrem que tu não é, também te acham esquisito assim, eu tipo, ué, como assim? Mas claro que é completamente diferente, né? Em nenhum momento aconteceu de eu vivenciar o preconceito que a comunidade LGBT vivencia, né? Até hoje, pleno 2020. E é uma coisa que eu tava conversando até contigo esses dias, né, Fabiano? Que para mim eu sempre achei muito estranho as pessoas condenarem as outras porque acham que elas são diferentes de alguma forma, né? Eu tenho um primo que, que é gay. Ele na verdade, assim, se aceitou recentemente ele foi revelar a família faz pouquíssimo tempo. Só que eu já sabia desde antes, porque ele já tinha falado para mim há muitos anos. E com a convivência também, né? Já sabia. E, e eu passei por algumas situações constrangedoras no sentido, assim, ó. De pessoas da minha família me prensarem contra a parede perguntando sobre a vida íntima do meu primo. Porque eu tinha que falar sobre ele, entendeu? Como se eu tivesse que ser a dedo duro, assim. Mas como Sim. assim eu nunca viu nada? Daí eu sempre dizia: Olha, se tu tem alguma dúvida sobre a sexualidade do fulano, creio que tu deverias Entendi. perguntar para o fulano e não para mim. Porque se ele se sentir à vontade de falar alguma coisa pra ti, ele fala. Então vocês... como, as
2: pessoas, como as pessoas se preocupam com a sexualidade do outro,
1: né? É Exatamente. Eu, eu achava absurdo, Marina, isso. Eu ach... Porque eu ficava assim: ó, Gente, por que, que eu tenho que falar sobre a vida íntima de uma pessoa? Uma outra pessoa. Né? Eu não. não fazia sentido algum. Uh, assim como não faz sentido a gente sair falando eu fico pensando assim, eu não fico perguntando sobre a vida dos outros, eu não fico perguntando o que que fulana faz com o marido ou deixa de fazer por que a galera, né, LGBT tem que ficar falando o que que faz com seu companheiro, companheira, enfim, né uh, esposa, esposa, enfim. Daí, uh, pra mim é, é muito fora da casa, assim, tu fazer esse tipo de questionamento e constrangedor. É, eu é acho É
3: meio engraçado, é, hum? complementando essa fala da, da, da Karina, que é meio engraçado que as pessoas, eles querem, eles ficam perguntando sobre a sexualidade alheia até porque, enquanto eles não têm certeza, quando eles têm certeza, eles param de perguntar. Se a pessoa chega, bate na mesa e diz, não, eu sou mesmo, e aí, o que, que tem a ver com isso? Qual é o teu problema com isso? Acabou. A pessoa não, não, não pergunta mais, ela não vai mais atrás, então parece que eles, eles têm prazer em saber algo que a pessoa não quer responder, e até porque a pessoa não precisa responder, como tu falou. O porquê que tem que dar a, é, satisfação sobre algo que a pessoa gosta, ou que a pessoa tem como orientação ou, e tem como sentimento para uma outra pessoa que não, não vai alimentar, ou que não vai crescer em nada na vida da pessoa, entendeu? Não tem essa, essa necessidade. É, é só pela questão de saber algo que é o desconhecido. Quando a pessoa acaba... Ah, não, realmente, ele, ele é gay, ou ela é ela é gay, ou ela é, ou ela é lésbica, enfim... Aí a pessoa para de perguntar, daí já já não se interessa mais, entendeu? É só pela questão mesmo de chaco que, ah, parece que é de menosprezar, de, de botar a pessoa pra baixo Eu vejo dessa forma, você assim, sabe? Engraçado, Tony,
0: também, porque assim As pessoas não, se não. mostram interessadas em saber da vida da gente Estou dizendo de mim Até o momento que descobrem que eu sou gay Agora Isso. não, porque, tipo, eu já sou casado e tudo mais Mas na época que eu, que eu ficava, assim, recluso Ah, porque eu quero ajudar, porque eu quero ajudar Porque não sei o que, eu quero ajudar e tal Aí, por exemplo, ah, eu sou gay A pessoa nunca mais falava comigo Tipo assim, Isso, nunca, mas... não tinha mais Tipo, ajuda, ajuda ela saber que eu era gay eu Não precisava, então Sabe, desnecessário. desnecessário esse tipo de, de questionamento.
1: Mas ajudar com é o que, exatamente?
0: Uma boa pergunta. Ajudar com o quê? Porque eu nunca pedi pra ninguém pagar nada pra mim. Muito pelo contrário. Eu sempre paguei minhas contas, paguei faculdade, paguei é. minhas roupas, meus calçados, tudo. Mas parecia assim que. É assim, ó, a partir do momento que... É como o Tony falou. Tá, eu sou gay.
1: E aí? nada. Não, e eu
2: Aí penso... não querem mais saber se tu tá com alguém, se tu tá apaixonado, se tá sofrendo, isso. se tu tá vivendo alguma é. coisa. Não, não tem mais interesse nenhum. Sofrer. Acabou ali. Peguei, é pronto, acabou. Não tem mais interesse nenhum. Eu entendo o Anderson falou. Isso é muito interessante. Eu não tinha pensado nisso. Mas isso
1: acontece direto. É, mas sabe que daí, agora, voltando à pergunta que o Fabiano fez pra mim, né? Como professora, eu passei por algumas... Uh... Ai, gente, eu vou ser bem sincera. Eu tenho vergonha alheia de Colegas que tem preconceito. Enfim, preconceito de uma forma geral, né? Uhum. Eu tinha uma aluna, olha, faz anos. Ela já é formada, deve estar fazendo até faculdade se bobear. Adulta, né? Mas ela tinha uma namorada e ela falava abertamente na sala de aula sobre a namorada. Eu me lembro que uma das atividades do trimestre era justamente a questão da sexualidade. E o grupo dela queria trabalhar com orientação sexual. Fizeram um trabalho excelente. Aquele grupo, assim, foi, foi nota 10, assim, foi muito bom o trabalho. Mas eu lembro, daí depois, num, numa reunião de professores, uma colega professora minha falou assim, ah, o que, que é aquela guria ficar falando o tempo inteiro da namorada? O que, que eu quero saber se ela é lésbica ou não? Que desaforo, não sei o que tem. Guarda pra si, bem assim, né? E daí eu e uma colega na mesma hora, né? Olhamos, assim, daí quando eu ia responder a minha colega, essa minha outra colega foi até mais rápida, né? assim, escuta aqui, ô fulana, né? Daí chamou o nome, porque eu também não vou expor aqui o nome, né? Mas tu não vive dizendo, tu não vive te assumindo hétero pra sociedade? Tu não vive falando do teu marido? Tu não vive falando dos teus filhos? Qual é o problema de ela falar sobre a namorada? Por que que ela não pode se assumir homossexual pra... homoafetiva, enfim, eu não sei qual é o termo uhum. mais correto, realmente confesso. Uhum. Pra sociedade, se tu tem essa possibilidade de falar sobre teu marido, deixa ela falar sobre a namorada. E eu sei que, depois daquilo, gente, assim, ó, a murchou, ficou quietinha, né? Porque foi vergonhosa a situação, sabe? Eu fiquei assim, enfim... E, e
0: também, culpa.
1: Foi. Não, pode falar.
0: E eu acho engraçado porque também tem uma professora que... Eu tenho uma professora, eu tenho uma prima que é professora e uma vez ela comentou pra mim, assim, que há 20 anos atrás... 90, é muito comum ah, ela falar, os professores se reunirem e dizer assim, ó, oh, a gente tem que tomar mais atenção porque tem um aluno na sala que é mais delicado e tudo mais e tal, e o pessoal incomoda, é muito no pé e tal, e hoje, tipo, quase 25 anos depois, ela pega e diz assim, ó que meio que inverteu, ah, a gente tem que conversar com tem um menino na sala que é um pouco homofóbico e tal e, tipo, inverteu o jogo ah, isso porque sim. Antiga, antigamente nos anos 90, assim, eu, eu digo por mim, a, a gente era a gente era a aberração da sala a gente era o X-Men, pessoa que ficava fora do grupo. O vai na frente falar era motivo de chacota. Hoje eu já vejo que não, eu já vejo que, que os jovens que, que têm mais a vergonha, já, já são, já enfrentam, porque já tá mais liberado. assim, A, a galera já entende mais
1: de campanhas. Atual, é, essa atual geração eu creio que tem mais voz. Sabe? Uhum. Os meus alunos, eu trabalho com o ensino fundamental 2, ou seja, alunos de 12 a 15 anos, mais ou menos. 11 anos a 15 anos, mais ou menos. Tem os meus alunos. E eles, uh, já desde pequenos, eles são assumidamente, eles não têm problema quanto à sexualidade. Tem alguns que nem dizem assim, ai, Sora, eu nem, eu nem fico me definindo, porque se eu quero de vez em quando ficar com um menino, eu fico, se eu quero ficar com uma menina, eu fico, sabe? Eles. Eles são muito assim, abertos a se experimentar, digamos assim. E eu acho isso bem bacana, na verdade. Porque eles não. Eles dizem que não querem se limitar a um conceito. Olha, gente, ser professor hoje em dia dessa geração, tu aprende muita coisa sobre esse tema. Porque o, o que eu penso, assim, como eles são mais maduros, sabe? Que nós, quando nós tínhamos. A
0: eles. Eu acho que também vem um pouco pelos pais, né? Porque, tipo, eu tenho... É, hoje, eu tenho agora, hoje eu, eu tenho idade... Tudo, agora. Exatamente, o Tony é pai, é. e eu queria perguntar pro Tony duas coisas. O Tony, como pai, como é que a filha dele enxerga isso? Porque ela já vem dessa geração, que é a Karina, da aula. Também tem aquela questão, porque como o Tony também trabalha na área da saúde, a saúde tem uma discriminação muito forte também, né? O que eu vejo é assim, ó, Talvez não seja a grande
3: maioria do pensamento, porque é, ainda há muitas pessoas, muito pessoas do, do, da nossa mesma faixa etária, que tem um teor homofóbico, assim um discurso homofóbico muito grande. Porém, há uma grande parcela que você percebe, da nossa mesma faixa etária, que eles têm é, uma mentalidade totalmente diferente em relação a isso. Então, eu penso que, nos anos 90, nós nós viemos sustentado ou criados por uma geração de pessoas com a mente muito fechada, né, hoje. Pessoas que tinham a mentalidade de de que preferia um filho drogado, por exemplo, na família do que um filho homossexual, entendeu? Então, assim, a a questão de você ter alguém que tivesse uma orientação sexual diferente daquele que todo o resto dos membros da família, e sim, era uma questão de vergonha. Hoje, é, a nossa geração ela viveu essa transformação de pessoas que lutaram no século no, no, no tempo passado, não no século passado, no tempo passado, de pessoas que deram a cara a tapa, como nós tivemos amigos que sim. quando nós nós tínhamos 12, 13 anos por aí, eles já eram um pouco mais de 25, 26, eles eram os apontados na cidade. do bairro, da cidade, exatamente. Então essa geração ela apanhou, ela caiu, ela rolou, ela levantou, enfim, para que uma outra geração de uma outra mentalidade viesse e fosse trilhando caminhos que, na, no qual hoje nós estamos. Então hoje nós, nessa geração que nós, na faixa etária que nós temos, nós temos uma mentalidade que a gente passa para os nossos filhos, valores e visões diferentes do que nós recebemos no passado. Eu tenho uma filha, minha filha tem 22 para 23 anos, e para ela não existe essa questão de você ter ou não orientação sexual. Para ela é muito diferente essa questão de avaliação, entendeu? A pessoa ela tem o direito sim de escolher aquilo que ela quer fazer, apesar de que não é uma opção, que a gente sabe, quando você tem orientação sexual não é por opção, ninguém, ninguém opta por deixar de pessoas falar, a pessoa. Fala, ah, a pessoa é, com opção, não é uma opção. Uma vez eu perguntei também, eu já fui professor de sala de aula de técnico, né Karina? E uma vez um aluno perguntou, ah, mas por que que a pessoa re sabe, re não, não resolve de uma vez por, por todas, então, gostar de homem ou gostar de mulher? E eu fiz a mesma pergunta quando vou, você é hétero? Daí o aluno perguntou, o aluno me disse, sim, eu sou hétero quando você escolheu ser hétero? Aí ele ué, quando que eu escolhi ser hétero? Não sei desde que eu nasci. Eu disse, então, você não sabe quando você escolheu ser hétero. Uma pessoa que não gosta de outra pessoa, que não gosta da, do sexo oposto, ela também não escolheu aquilo ali. Então você tem que parar para, para analisar. Ah, mas aí entrou na, na, na discussão a questão de casais homoafetivos de adotarem crianças. Ah, mas aí, aí ele vai estar convivendo, a criança vai estar convivendo, ela vai ter como estímulo ser gay. Aí eu perguntei, tá, me diz uma coisa. E Por que então que um casal heterossexual tem um filho gay? Isso, o filho gay ah, tem ok. como, né, tem como visão, tem como patamar ali o pai hetero, é hétero, o pai e é a mãe é hétero. Por que ele então tem essa, essa orientação sexual de ser homossexual. Aí ninguém soube responder na sala de aula. São temas muito, muito complicados de você lidar pra pessoa se ter a mente fechada, sabe?
0: É interessante ressaltar uma coisa assim, tipo, olha, o meu pai, é casado com a minha mãe, tudo certinho, eu sou gay.
3: Mas isso eu acho que não quer dizer, sabe, Era hoje A questão é esse pensamento antigo, esse pensamento ar arcaico das pessoas de acharem que porque você tem uma orientação sexual diferente da, da que é imposta pela sociedade, porque eu, eles acham comum, eles acham normal, é, na visão dessas pessoas, ser algo é, como aberração, como eu já ouvi uma, um, alguém é, chamando para um grupo, ah, são aberrações, da onde aberrações? São pessoas que lutam, são pessoas que trabalham desde muito cedo, como tu falou lá no treininho, tá fala, desde novinho, você era excluído na sala de aula, você era limitado de lidar com, lidar com os amigos, porque os amigos ficavam rindo, te chacoteando, você não conseguia fazer educação física porque as pessoas que estavam ao teu redor ficavam rindo de você, porque você não tinha habilidade para jogar futebol, lógico, você não vai ter habilidade para jogar futebol. E tão pouco tem um professor de educação física naquela época tinha preocupação de que se você não, não gostava de jogar futebol, por exemplo, porque numa sala de 30, 40 meninos, dois, três meninos não gostavam de futebol porque tinha um jeito mais afeminado e aí ninguém dava bola para esses meninos, entendeu?
2: Deixa só eu complementar, Fabiano. É porque eu acho que assim, é, a diversidade em si, ela é. Tem, tem muita gente que rejeita, né? Tanto, é, a gente tá falando aqui da, da sexual, enfim, mas tem a diversidade Religiosa, que é um horror. Então, as pessoas é, é cultural, enfim, as pessoas são muito fechadas, né? Eu acho. Que de um tempo pra cá, isso tá mudando. Essa nova geração, eu vejo a minha prima, que tem 20 anos, é uma outra cabeça, diferente da nossa. E eu vou pra trás, eu vou vendo, assim, uh, os anos 70, os anos 60, os anos 50, meu Deus do céu, como a gente evoluiu Que coisa horrorosa, cara. A,
0: Nós já pegamos uma evolução, assim, sabe? Foi, eu, eu tiro assim, porque eu venho de uma cidade interior, Marina já vem de uma cidade grande. Com certeza, eu era mais apontado, porque todo mundo se conhece numa cidade pequena. Já numa cidade grande, não é tanto. Então, como é que era, assim, o início? Para você numa cidade grande, ou Marina?
2: Não, eu, eu, meu, o meu lugar de fala é muito privilegiado, Fabiana, porque eu sou uma mulher, tá, por mais que seja homossexual, sou uma mulher branca, eu, é, de classe média para alta, e o mais importante, eu, meu estilo é feminino, né, então eu não, sou, eu, não, eu não sofri preconceito, pelo menos que eu tenha percebido. Claro que sempre pessoas falando, ah, fal, faltou um homem na tua vida, né, aquela, aquela Dico. coisa mas assim, uh, sofrer preconceito eu não sofri, e eu imagino e, e, e aí eu só imagino, não tem como como dizer, né, como é para essas meninas assim, até as, as trans as, as, as mais masculinas que eu acho lindo acho elas lindas o quanto que é difícil ainda, sabe uh, um horror ainda
0: exatamente, uh, também vale vale ressaltar uma, uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, assim, tipo eu saí da minha cidade, e a gente se conheceu, menino que fui para Porto Alegre e tudo mais e aí eu comecei a enxergar o mundo diferente, fui ver que eu não era o único, assim como a Joaneia tinha comentado. O ocidente, não era o
2: único. ocidente, parei. Exatamente. Ocidente. O
0: ocidente. E falando em ocidente, era isso que eu queria chegar. A minha primeira parada gay que eu fui na vida foi com você, não sei se você lembra disso, que foi no ocidente.
2: Fabiana, eu ia nas paradas gays morrendo de, tipo assim, ó, será que alguém vai me reconhecer? Hoje em dia eu já, já subo lá no caminhão, no trio elétrico. Ainda. Mas eu não lembro. Mas eu não lembro dessa primeira que nós fomos.
0: A primeira vez que a gente foi numa, foi numa no ocidente e tava eu, você e uma outra menina, que eu não lembro o nome dela uma que fazia já comercial, ela era da mais velha do grupo, assim, e eu falava pra você o tempo todo, ai ah, Marina, eu tô com medo, Marina, eu tô com medo Marina, eu tô com medo, e você olhou pra mim e disse assim, Fabiano eu também sou, fica tranquilo, nada mais me estranhou naquela festa, tudo tava de boa, tudo tava normal, porque eu vi que eu não era o único.
2: Em dois tempos tu perdeu medo tudo, né? Exatamente e Tu perdeu tipo... de mim também, eu não, eu não te vi mais.
3: Ah, capaz <risos> capaz que o cara hoje
1: sumiu. <risos> e perder das pessoas quais
2: Capaz!
3: Sumir. Meu Deus, você me a descontra... gente Meu Deus, Marina, que coisa que o hoje sumiu no meio de uma balada? Eu não, nunca passei. Não você...
0: pode. Novidades. E você, su... Tony, você sumiu numa rede social, então nem vem,
3: tá? Ah, olha só, eu não sumi, tá? Desconectou tudo que tinha aqui pra desconectar e agora eu... hoje eu voltei novamente.
1: Falar sobre uma coisa que eu pensei muito esse final de semana, gente, quando o Fabiano falou que a nossa temática hoje seria, né, sobre diversidade, eu tive a oportunidade de assistir uma live maravilhosa de, uma, de um canal do YouTube que se chama Todas Brasil. Na verdade, não é Todas, é Tod, e daí é um X... Paris. É e a live era sobre LGBTfobia fobia no sistema educacional brasileiro e evasão de LGBTIs da escola e eu assisti porque uma das convidadas era uma amiga minha que é mãe de uma adolescente trans e também a outra convidada, ela tá fazendo pós-doc em Portugal, se eu não me engano enfim, estuda justamente essa temática, né? E eu fiquei pensando depois, muito sobre isso, que a escola apesar de a gente estar em pleno 2020 que a escola ainda é um ambiente que não está preparado para receber essa comunidade Principalmente a trans E fiquei pensando muito sobre isso Porque eu sou professora desde 2009 Oficialmente professora de português Desde 2009, né? Eu já trabalho com educação Antes disso, mas assim Professora de sala de aula desde 2009 E nunca eu fiz Uma formação sobre o assunto Nunca teve uma formação de professores Um curso, alguma coisa Que ensinasse o professor A de repente Criar um ambiente que fosse menos tóxico para a comunidade LGBT então eu fico pensando uh, que isso é, é, tem que ser debatido dentro da escola, sabe, e, e falta falta isso mas, uh, qual, claro mas que... ô,
3: Karina, sabe o que, que eu vejo como problema? desculpa, desculpa te cortar é, o ano passado, foi 2019, 2018, aí nessa época aí de eleição aí, uhum. um dos temas que mais bateu foi essa questão de falar sobre a identidade de gênero na escola, porque é, surgiu com algo muito distorcido. Na mídia, e é, findando ali com a eleição do presidente do Brasil, o que mais foi falado foi essa questão de falar sobre a identidade de gênero na, na, na escola, né? e Sim, de modo é uma totalmente... Mas, assim, de modo Totalmente distorcido. Ah, totalmente sim. distorcido. De uma forma.
2: Dizendo, dizendo que estão induzindo as crianças. Isso,
3: a... induzindo as crianças, de conotação sexual, é, de orientação sexual. Inclusive, sobre o no tema da do Enin, se não me engano, que foi em 2017 ou 2018, que eles usaram o pajubá e um texto que tinha uma interpretação de texto. Enfim, o pajubá, para quem não conhece, é a língua, uma das línguas utilizadas no meio LGBT, né? É, foi que foi classificado por, por ser termos pejorativos utilizados por grupos, punhos. De ganhos sexuais, como os travestis, como as drag queens. E que não tem nada a ver, né? Hoje em dia a gente sabe que não tem mais essa questão de que você é travesti. Foi muito legal o que você falou sobre os travestis, não tem mais nada a ver. Quando você fala que é uma pessoa porque ela é transexual ou ela, ela é transgênero, enfim, é porque ela ganha a vida fazendo uh, pontos, como antigamente os travestis faziam. Hoje não existe mais isso. Hoje elas têm um espaço muito bem definido, muito bem
1: delimitado. Não, e, inclusive, ai, existe, né, Fabiano não, existe,
3: existe, mas não Ai, é aquela existe. coisa. Isso, não é único, assim, né? Nós ah, temos é, trans.
1: É, é que eu creio que, desculpa te interromper, é porque eu claro, tenho que estudar não, imagina, horrores, assim. Porque assim, ó, exatamente porque não existe uma formação sobre essas questões que eu fico assim muito preocupada em estar sempre estudando, sempre pesquisando sobre o assunto, né? Uhum. Porque eu já tive uma aluna trans, agora ela se formou, então. Eu digo tive porque ela não estuda mais, né? uh, okay. Amigo. e daí eu me lembro que eu pensava exatamente isso, que eu não queria tornar o ambiente escolar um lugar tóxico para ela, porque pensa bem, as lembranças que a gente leva da escola, né? Pô, a escola é um ambiente importante para criança e pra adolescente e tu, e tu achar, e tu tornar esse ambiente tóxico pro teu aluno nossa, pode criar traumas pro resto da vida, né? E já não basta a sociedade ser contra toda a, a, contra a identidade de gênero e enfim, e, e as questões de sexualidade, é que a gente sabe então, o que que eu tava vendo que na década de 80 principalmente, 70, enfim, antes disso enfim, travesti, transgênero e, e, e eu, eu não sei todas as denominações, né mas praticamente só trabalhava no ramo sexual, até porque os empregos formais eles nunca conseguiam, né? Eles, sim, elas, sim, elas nunca conseguiam. É. Porque Mas quem é igreja? que ia né, empregar sim. alguém, sei lá, para ser uma recepcionista, por exemplo, de, de um, ou uma secretária, uh, né? Sim. Então, até eu acho. Eu acho
2: que ac... a Karina, Karina que ainda não consegue.
1: Eu também acho que é bem raro, eu acho. E tem uma série muito boa na Netflix que é Pose. Não sei se vocês já viram. Já
2: ouvi falar, mas não
1: assisti. É muito bom. É do Ryan Murphy, que ele, ele é um dos autores, né? E ele, inclusive, essa série, ela é uma das... Eu acho que é a série recordista, entre aspas, de comunidade LGBT no elenco, mas são várias atrizes trans. Eu vou parar de falar, gente, porque o Fabiano eu acho que tá tentando entrar. O, ar, o Araújo caiu? Caiu. e já faz bastante tempo. Ah, é. é? Mas tá gravando ainda, então. Por isso que eu até continuei falando. É, eu, eu outro
3: dia eu assisti uma reportagem em que, inclusive, uma travesti daqui de Florianópolis, ela estava, ela foi a São Paulo e ela, ela deu uma entrevista sobre o perfil da nova família, assim, sabe? Que foi bem legal, inclusive. Assim, só pra resumir, ela é trans, uma mulher trans, ela casou com um homem trans, e os dois têm uma menina, eles têm um filho, na verdade, que é do marido né dela, que ela é uma menina trans. Então, todos eles é um casal trans, sabe? Ah, e ela, eu, acho, e ela... eu acho isso
2: lindo, eu acho isso lindo
3: e ela falou sobre as dificuldades tanto dela, tá? Tanto dela, porque Folipa as pessoas falam que é uma cidade friendly, acolhedora, inclusive. Mas ela falou de todas as dificuldades que tem em Florianópolis ainda, vou falar pela minha cidade, não está em Florianópolis. como acredito que em várias outras regiões do Brasil né? para o público trans e para o público LGBT e ela falou sobre as dificuldades dele como homem trans tanto é que ele é autônomo ele trabalha vendendo algumas coisas ainda e ele fabrica, se eu não me engano não se eu posso estar errado, ela é bem famosa inclusive em Florianópolis ela tem assim uma... um grande número de seguidores e a menina é expôs uma situação que ela havia passado há muito pouco tempo na né? escola sobre preconceito de uma outra menina por ela ser trans, sabe? E ela expôs assim, toda toda aquela transfobia que ela passou na escola e foi bem interessante claro, não foi interessante pelo valor moral que a menina passou pela pela, pela agressão moral e pela agressão verbal e agressão física, foi interessante para que as pessoas ainda tivessem noção de que é, não estamos em 2020 com a mentalidade de quem está em 2040, estamos em 2020 com algumas pessoas com a mentalidade de 1980, porque a pessoa é diferente de você, você tem, a, tem o direito de Brigar, de xingar, de agredir verbalmente, fisicamente, entendeu? E foi bem eu interessante.
1: Acho, Tony, que ainda existe muita gente. Muita gente. E, porque pelo que eu observo, assim, como eu falei, né? Não é meu lugar de fala no sentido de eu fazer parte da comunidade, né? Pelo que eu observo dentro da própria comunidade LGBT existem, ai, como é que eu posso dizer, como se fosse assim castas.
3: Perfeccionado. Sim. Nova né? oh, apareceu.
1: Comunidade de trans é a mais, como é que eu posso dizer, mais uh, sofrida no sentido de terem mais preconceito ainda com quem é trans, acho que é bem pior assim. se me desculpem se me permite falar um negócio é,
0: antes de mais nada, eu caí e consegui retornar é... <risos> Mas me permite falar, teve uma vez que eu fui visitar um amigo que mora na. Que mora em Roma. Eu fui, fui passar um final de semana na casa dele e ele tem uma amiga trans. E foi muito engraçado conversar com ela, porque assim, ó, ela é garota de programa lá em, em Milão. Minto, né? Não era Roma, é Milão. E eu, olha, onde é que eu tava com a cabeça, gente? Eu tava conversando com ela numa boa e tal, a gente tá falando nisso, e aí teve uma hora eu, eu meio que senti, assim, um meio de um preconceito, porque eu pensava, porra, ela é garota de programa, cara, sabe? Eu ficava pensando, Assim. E ela sacou isso, a gente tava conversando, Tendo um papo bem legal dela, pegou deu pra mim e assim: ó, sabe que essa vida que eu tenho não é pra sempre, né? Daí eu peguei e assim, ah, porque a vida de uma garota programa trans ela não, não dura muito tempo. Eu tenho que pensar em alguma coisa pra mim. E eu tento, mas tu. Tu sabe que não tem emprego para trans. Aí eu olhei para a cara dela, como assim não tem emprego? Ela assim: "Se você for num restaurante e a garçonete for uma trans, você voltaria no restaurante?" E aí eu comecei a pensar. Ela assim: "No Brasil, às vezes a culpa não é nem do empregador, o empregador dá a oportunidade. O problema é que às vezes o cliente não aceita a oportunidade e aí acaba tragando o, o negócio.
3: É verdade. E é, uma coisa,
0: e é uma coisa muito idiota,
3: né? Era hoje o primeiro. Né? É, mas eu,
2: eu, eu sou esperançosa. Eu acho que isso tudo tá, tá mudando. Eu tô vendo que tá, que tá mudando. Eu acho que essa nova com geração certeza. tá chegando aí com certeza vai vir sem preconceito. Que tá, a gente
0: quer dizer, uma coisa que a gente vê muito na internet, tem muito youtuber trans ali, trabalhando, falando, dizendo coisas. Eu aprendi muito, assim, porque depois que ela falou isso, eu até comecei a pesquisar e comecei a ver é, coisas sobre a comunidade trans e eu, vi, eu eu fiquei de cara, assim, sabe? E realmente... a, gente, a,
2: gente tá, a gente tá aprendendo, né? A gente tá conhecendo Exato. agora.
0: Exato. E, aí, eu, e, e aquela coisa que eu falei, eu, eu sou da, da mesma opinião da Marina, eu, é, é fácil falar sobre homofobia pra mim, que sou branco, que sou vem de uma classe média, a, a, uma classe média boa, assim, que tive uma boa educação e tudo mais, sofri preconceito, sofri, mas quando eu vejo as pessoas, tem gente pior sofrendo mais preconceito, a comunidade é assim. trans, eu digo assim, meu, eu levei paulada, um mas esses daqui estão levando pra volta até hoje, sabe?
2: Eles morrem, eles estão eles morrendo.
0: É verdade, morrem Mas por o, ser bom, o bom é que a gente tá falando sobre isso A gente tá comentando sobre isso E a gente tá dando voz a eles Porque o que a gente passou nos anos 90 Tipo, e a Mariana, que foi nos anos 90 Aquela... e hoje a gente tá, tá Legal, aquele preconceito e hoje a gente tá legal Eu acredito que daqui pra frente As coisas vão melhorar ainda mais Pra, pra essa comunidade, eu tô hoje ah, isso
3: Tira que nos anos 90 é o, Os lugares de diversão é, é GLS Que naquela época era GLS, né? Eram lugares escondidos. Era, era, era guetos, era bairros retirados, era faixas pretas com uma portinha e você tinha que entrar rápido. Hoje, hoje uhum. já não existe mais uma, as baladas que são específicas, elas já são, já são alternativas. O
0: não tem prova. mais essa. Exato. Desculpa te encortar, mas assim, tipo o próprio ocidente, né, Marina? O, próprio, o ocidente ele era uma balada GLS na época, que era o que eles falavam, né? Na sexta-feira. Os outros dias era uma balada normal. Mas era o mesmo público que ia, o uhum. Era o mesmo era público. Mesmo...
2: Público, mas era um público livre. Sabe que tinha essas festas, assim, que o, que o Tony tá falando, de, de gueto, mas eu também sinto um pouco saudade dessas festas. Era bom, né? Se entrassem num lugar meio tipo assim, no centro da cidade. Lembra que tinha, eu nem lembro os nomes do, da, da, lembro. das boas era, mas era interessante. Deixa <risos> eu só
0: fazer, fazer um comentário aqui. Uh, eu, tava, eu fui pesquisar sobre a palavra GLS, né? E por que que mudou a sigla. A palavra, pelo que eu entendi, ela mudou pra que ia mais. Primeiro que eles botaram o L na frente, frente para dar mais visibilidade à comunidade lésbica, né? Porque quando se fala em, em homossexual, se vê o homem. Se esquece que tem mulher, que tem trans, isso, sabe? Então, por isso, eles resolveram fazer isso. Tiraram essa palavra a GLS, que era uma coisa bem anos 90, e fizeram a LGBTQIA+, e colocaram L na frente para dar essa, essa visibilidade às mulheres lésbicas, porque elas não são muito reconhecidas. E agora, parece que agora a coisa tá, tá, tá mais forte e eles estão muito pegando na tecla T que é o da, dos trans, né? E também, o é, que eu percebi o pessoal começou a dizer que a balada a, 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 a sigla GLS, ela começou a virar uma balada comercial para héteros que queriam pegar uma balada alternativa porque se dia que na balada GLS o som era alternativo o som era legal, o som era isso é porque a gente não tinha frescura nenhuma e nunca teve é, que...
2: As baladas gays ficaram moderninhas entre aspas, é, né?
0: Exatamente Exatamente. Uma vez eu vi a Lorelai Fo, que é uma drag que eu sigo na, no YouTube, e ela estava falando, né, o pessoal diz que gay, que o relacionamento gay é promíscuo, porque o relacionamento gay, a gente nunca tá com ninguém, não sei o que lá. E ela falou o seguinte, a, a comunidade gay já leva tanto na cara, tanto na cara, tanto na cara, que se ela está no relacionamento, e o relacionamento não dá certo, ela troca. Não é que no relacionamento hétero, que depois que casa não pode mais separar, porque senão vira um escândalo, vira um... E os gays não, os gays estão junto um ano, ah, e um nós dois. Ah, mais...
2: nós somos livres, livres. Exatamente.
0: A gente já está acostumado
1: a levar tanto na cara que a gente pega e ó, oh, gente. Não. Eu, eu vou dizer uma coisa Agora, não tem nada a ver Essa coisa de o hétero Casou e depois não pode Mais separar, porque até Não separa, mas daí a gente Vê todo mundo se traindo horrores E daí vão querer dizer que Os gays que são promíscuos, até parece né? A quantidade de casamento Infeliz, heterossexual Que daí a galera Fica tudo se traindo, enlouquecido sabe? E ainda, às vezes, passando Um doença pro outro, porque é pior ainda não se protege. Eu digo isso porque por eu isso. conheço muita gente que foi traída, entendeu? Eu conheço muita eu, gente. Por isso,
2: por isso que eu acho, acho que os, que os gays é, é, a gente sofre de uma forma e tal que a gente não tem tempo para casamento ruim, sabe? Então, tá ruim se para logo. É, pô, já, já é tão difícil, vai tornar mais difícil ainda, não. Termina e vai para outra. Sim. <risos>
0: Exatamente. <risos> Exatamente. A gente não tem. Não, não vai querer ficar. Não que a gente não tente. A gente tá sim óbvio, a gente tenta, investe mas se não dá, não deu, meu. Ai, e
1: essa, essa história de promiscuidade, isso daí pra mim é um termo muito assim, é a culpa cristã, entendeu? É a, as mesmas pessoas que acham que, que quem, é, quem tem mais de um relacionamento assim, não, não tô dizendo ao mesmo tempo, mas assim, que tem mais de um relacionamento na vida, é promíscuo, é o mesmo tipo de pessoa que acredita que a família tradicional é a que deve acontecer né? Enfim, e eu... E agora estão tendo voz, né? Infelizmente, é, deram
2: é... um pouco de voz para
1: essas pessoas. Eu, eu entendo que vocês uh, tenham dito que, que muita coisa está melhorando porque vocês comparam, claro, uma vivência, a vivência pessoal né, de vocês, uh, desde ali a década de 90, quando vocês uh, eram adolescentes e tal até agora, mas eu vou dizer uma coisa, gente, eu me preocupo muito com o fato de, enfim, ter pessoas como esse indivíduo no, no poder, né? Porque querendo ou não, ele tá dando voz a quem uh, é contra a comunidade LGBT, e Que mais, né?
3: Mas, o oh, oh, Karina, sabe que esses dias eu, eu tava lendo. Nossa, ele é fato. Meu Deus, não vamos entrar no mérito da questão da eleição do indivíduo. Não vamos, por favor. tá? Mas eu tava lendo esses dias um texto. Eu não, não lembro quem foi. Alguém aí que é famoso aí, num blog aí famoso. E a pessoa estava falando obrigado pela eleição, porque... E a, vou, vou resumir, tá? Uhum. Porque a gente conseguiu perceber que existem... Que algumas pessoas que estão do teu lado, que viviam fazendo de conta, te amavam. Hoje, que a pessoa não te ama de verdade, elas te odeiam pelo que você é ou, ou pelo que você gosta. Um, um exemplo, pessoas que gostam, diziam que... Ah, eu te aceito porque você é gay hoje elas deram a cara dizendo que não aceitam gays, pessoas que diziam que eram um a favor da vida hoje elas estão levantando faixa dizendo que elas não são a favor da vida então as pessoas elas estão vomitando mais as coisas na tua cara e Nossa. teoricamente você está conseguindo levar mais porrada e aguentar firme se decepcionando com muitas pessoas levando na cara de muitas pessoas levando rasteira de muitas pessoas essa pandemia veio justamente para mostrar isso pessoas que ah tá morrendo muita gente ah e aí tem que morrer mesmo são gente que já tem então gente que estão doente, então gente que isso, então pessoas que elas estão mostrando a verdadeira face delas, justamente estimulada por, por esse indivíduo que não tem nenhum tipo de compaixão, não se mostra ter é compaixão por nenhuma das pessoas que o energia, inclusive os eleitores dele, entendeu? Inclusive os eleitores dele. Tá? Eu vi, eu vi muitos amigos gays. Só para terminar hoje eu vi muito, eu tive muitos amigos LGBTs que fizeram campanha a favor a ele e que hoje estão extremamente Decepcionado com, com tudo que está sendo feito, com tudo que está sendo demonstrado pela questão desse senhor, entendeu? E que não me representa de forma alguma, é, e que hoje estão extremamente arrependidos de terem feito campanhas, colocado no Face, colocado no seu Insta, é, apoio a essa pessoa que hoje mostra que não tá nem aí pra ninguém, a menos para ele e pra família dele. É isso
0: aí. Mas não vamos dar palco para ele porque ele não merece. Não, não, exatamente. Assim. Eu acredito que. Vamos,
3: exatamente. Vamos... É, exatamente. Eu acho que não tem da palco porque é, é isso mesmo que a pessoa quer
0: então, gente, uh, para nós encerrarmos o assunto, eu queria fazer um quiz de pergunta com, com vocês, tá bom? Vamos lá. Qual é uma suposição que a galera faz ao conhecer uma pessoa LGBT? Tipo, pra você, Marina, que, como é que seria isso quando a pessoa.
2: Não, é, é o que eu, é o que eu comentei. Bom, primeiro que pouco me importa o que, o que a pessoa pensa, né? Eu já estou com já, já quase 40 anos e já não importa. Mas eu, é, o, que, o que eu senti sempre é tipo assim, é aquilo que eu já, que eu já falei, ah, é, digamos, ninguém não, não teve o homem ainda. Que te pegou de jeito e tal. Essa, essa coisa ah, é de idiota. Você, eu, Karina?
1: É, o meu caso já é diferente, né? Porque daí desconfiam que eu não sou hétero porque eu moro sozinha, não sou casada e não tenho filhos. Então, obviamente, se eu, se eu sou assim, eu só posso ser sapatão.
0: E você, Tony?
1: Eu
3: já fui casado, né? Então, depois que eu me separei, eu não quis mais casar com ninguém, por opção dos outros. <risos> <risos> por opção dos outros então, eu é, acho que é a mesma coisa da Karina, não, não tem que ter de resposta para as pessoas sobre é ou não é, não, não deixa de ser isso é uma coisa
0: que é minha, entendeu? É a suposição que eu tenho é que assim, toda vez que eu falava que eu falava até grande nem porquê, depois era uma coisa que eu ter falado antes, mas sempre que eu confirmava que sim, eu era gay as pessoas já perguntavam, tá, mas você se maquia você se acha de mulher também? quando na verdade não quer dizer nada né? sim, claro que
3: não, até porque hoje tem os cross dressers, que são, às vezes, pode ser até hétero, que tem vontade de se maquiar e se parecer com mulher e, teoricamente, eles não têm a orientação sexual é, de ser
0: homossexual, por exemplo. Vamos lá, outra, outra perguntinha. Uma conquista que marcou a comunidade LGBTQI+. Marina?
2: Ai, Fabiano, há pouco tempo atrás, né, há pouquíssimo tempo atrás, infelizmente, né, que demorou tanto o casamento gay, né?
1: Karina? A adoção de bebês, crianças por uh, casais... LGBTs
3: mês passado, mês retrasado, a doação de sangue que era proibido por, por gays e agora foi aprovado pelo congresso
1: gente, eu não sabia disso não, era, não. Proibido. era proibido era proibido.
3: É con... não era proibido você não podia doar sangue eu, se você gente, era eu, gay. Eu, eu
1: sempre doei sangue
3: peraí, tá, peraí, pera pera
0: fala... deixa eu fazer um parede. Não. Era proibido, ninguém sabia. O meu afilhado foi doar sangue e eu falei com ele. Engraçado, até um mês atrás não podia doar sangue. E ele perguntou por quê. Você é porque gay não pode doar sangue desde o início dos anos 80. E ele ficou abismado. Ele ainda falou assim, mas no questionário, não diz que você... Não pergunta se você é gay. Mas se você falar que você é ah, gay, Não, é que
3: antes perguntava. Orientação sexual. Antes eles perguntavam a sua orientação sexual. E o engraçado também é que assim, eu ainda comentei E ele, ele falou pra
0: mim assim, ó... mas todo o sangue doado é testado. Qual é a diferença?
1: Eu digo. Exatamente.
0: Mas é que pode é que daí tem que ser uma outra aula para gente explicar. Tá. Bom, no meu caso, como meus colegas já falaram todas as alternativas que eu tinha no Brasil para dizer, eu vou falar uma que aconteceu aqui na Irlanda, que foi em 2015, quando votação popular aprovando casamento por pessoas uh, do mesmo sexo. Então foi mais de 75, foi mais de 73% da população do país que votou yes. Nós somos a favor do casamento por 73%? Mais de 73% da população.
2: Ah, eu fico pensando nos, nos 20 e poucos por cento que votou contra. É isso que me incomoda. É. Uhum. E, por
0: fim, uh, uma coisa que poderia aprender com a comunidade LGBT, Marina.
2: Eu acho, assim, a, a, a comunidade LGBT ela é muito uh, livre. né? Eu acho que isso e, e gosta, é, gosta de aprender e estar tá conectado com novas... Sabe, Fabiana, uma coisa que eu acho importante? Que a gente não tem que respeitar só. A, ah, a gente quer o respeito. Não. As pessoas tinham que estar mais juntas. Tem que estar atento. Tem que estar observando para evoluir, para aprender com, com, com essas pessoas que somos nós, né? Pessoas uhum. diferentes e tal. Eu acho que essa liberdade, pra mim, é que eu, é, é, o, é o mais interessante. Karina?
1: Eu acho que é a empatia. Exatamente porque a comunidade LGBT... Uh, sofreu e sofre muito, né, até hoje por causa do preconceito, né, dos outros em relação a ela. Quando acontece uma situação assim de, de que chama atenção, né? Às vezes, na... quando a gente vê aí notícias e tal, eu acho que a comunidade, ela se junta para lutar, sabe, para mostrar, assim, enfim, eu acho que a empatia resume isso, assim, eu, eu sempre é. vejo como pessoas que compreendem e se colocam no lugar do outro, assim.
3: Eu acredito que é maturidade, cara. Nossa, a, a pessoal LGBT aprende a ser maduro muito cedo, a batalhar muito cedo, a, a crescer sozinho muito cedo, a se erguer, a, a ser independente financeiramente muito cedo, porque precisa disso, sabe? De se manter sozinho. Enfim, lá a gente falou no outro podcast, sobre maturidade, eles aprendem muito, muito mais cedo. A vida faz eles crescerem muito rápido,
0: então é isso.
1: Que às vezes nem a família apoia, né? Isso, claro. justamente.
3: Nem a família
0: apoia. E para mim é... É amar acima de qualquer coisa porque a comunidade LGBT é uma comunidade que se ama muito Bom gente, acho que era isso é, A gente está encerrando mais um podcast Gente, falando em Instagram Eu queria dizer para vocês Quando o podcast completou 20 dias A gente já tinha mais de 160 inscritos No nosso Instagram, isso é muito legal Então a gente convida para quem está escutando Se cadastrar no nosso Instagram que Se chama Vem Descobrir A gente recebeu algumas mensagens muito legais Teve, teve uns outros parceiros de podcast Que também uh, divulgaram o nosso nome Isso foi muito bacana O nosso podcast ele é distribuído no, no Spotify como Vem Descobrir, no Google Podcast Vem Descobrir também e no Apple Podcast Vem Descobrir. E com tudo isso, encerramos mais um episódio que foi muito legal. Obrigado a todos que tiveram presente. Obrigado a por ter conseguido participar com a gente. Obrigado a vocês.
1: A gente já estava com saudade de ti, Tony. <risos> Eu também estava com saudade de você.
0: Obrigado para Marina, que ainda está presa em Porto Alegre.
2: Um beijo, Fabiano. Obrigada. Eu que agradeço. Sempre olha conversar com vocês.
0: E... Um grande beijo, muito obrigado
1: também a Karina Lá de Porto Alegre Que está com a gente sempre Beijo para todos vocês Quem quiser me seguir Olha, eu fazendo meu marketing aqui Lá no Instagram, arroba da literatura Eu vou gostar muito de saber Que vocês querem trocar ideias Sobre livros, séries e filmes e É isso aí
0: Um grande beijo pessoal e até a próxima semana Tchau Tchau,
1: tchau Tchau, tchau.
3: tchau pessoal